0: Si j'étais un arbre, je serais un douglas. Ce sont des arbres locaux qui poussent dans les forêts du massif central et qui donnent un bois de construction durable et résistant. Si j'étais une forêt, je serais les forêts du massif central. Ça m'évoque forcément la maison de campagne avec mon grand-père, les cabanes, les planches de bois débitées sur les arbres qui nous appartenaient comme tout enfant, à vouloir construire une cabane à base de planches et de clous et, et de croire qu'on en faisait un bâtiment de 8 étages, mais c'est un bon début pour s'initier dans la construction et c'est les meilleurs souvenirs qu'on peut avoir.
1: Connexion, épisode 3. Je suis dans l'atrium, la pièce centrale d'un futur collège et je suis accompagnée d'un spécialiste du bois qui l'évoque, telle une madeleine de Proust. Autour de nous, un escalier en bois lamellé-collé, des ouvriers qui s'activent sur les lots intérieurs ou les façades, une chaleur d'été brûlante et une centaine de modules de 7 tonnes qu'on devine à peine. Cette école de Saint-Priest, près de Lyon, est portée par la Métropole de Lyon et réalisée par les équipes de Bouygues Bâtiments Sud-Est, filiale de Bouygues Construction. Parce qu'elle est presque tout en bois, parce qu'elle est moderne sans être aseptisée, c'est une véritable école du futur que j'envie un peu aux élèves. Le modus operandi a consisté à utiliser des modules préfabriqués, et j'étais loin d'imaginer que ce mode constructif puisse donner quelque chose d'aussi sophistiqué.
0: Je m'appelle Mathias Boissière, je suis salarié d'Ossabois depuis trois ans maintenant. Au Sabois aujourd'hui, c'est plus de 200 collaborateurs. Nous, on est le, le leader français sur la construction modulaire bois. Nous avons été sollicités par Bouygues Bâtiments pour aider à la conception modulaire de ce projet, qui était d'une extrême rapidité, à la mesure où il y avait moins d'un an de chantier pour réaliser un collège de 750 places. Et le but était de concevoir des modules qui pouvaient correspondre, et en transport, et en taille pour l'architecture, pour réaliser, une fois assemblées des salles de classe, avec un cahier des charges particulier concernant la taille des salles de classe, la hauteur, leur acoustique, etc. Au Savoie réalise systématiquement des modules sur mesure qui s'adaptent au projet. Ce n'est pas un module standard d'un galop de chantier, c'est un module conçu sur mesure pour chaque opération. Donc il est très rare qu'on fasse le même module. En ce qui nous concerne, on croit beaucoup à ce produit parce qu'il est écologique, économique, dans le sens social du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne demande pas à des peintres, à des électriciens d'aller sur chantier, loin de chez eux. C'est des gens qui ont des horaires de journée, des horaires d'usine et qui sont dans des conditions de travail tout autres que si on était sur un chantier sans chauffage, à moins 10 dans les locaux ou sous la pluie.
1: Un autre avantage de cette fabrication hors site est de réduire les déchets sur chantier ou encore de limiter les flux des intervenants et des matériaux. Certaines grandes agglomérations comme Londres commencent même à imposer des projets modulaires pour désengorger leur centre-ville. En France, on peut par exemple citer le projet Catalpa, 30 casernes livrées à l'armée de terre, comprenant 100 à 150 logements modulaires. Dans le cas du collège, les murs, les toitures et les planchers ont été créés à noir et table dans le Haut-Forez, puis assemblés tels des Legos dans une chaîne d'ateliers 3D, et enfin livrés sur le chantier de Saint-Priest. La centaine de modules s'assemble vite, le matériau est élégant et recyclable. En bref, on est loin d'un empilement de bungalows inesthétiques.
0: On part d'un matériau noble et naturel et qui peut être décliné en une multitude de possibilités. On est loin d'avoir fait le tour du matériau bois. On en recherche encore sur beaucoup de dérivés pour avoir des meilleures capacités mécaniques, pour pouvoir faire des immeubles qui montent toujours plus haut. Le bois a toujours sa place, quel que soit le bâtiment, que ce soit seul ou en mix avec d'autres matériaux.
1: Apparemment, il a aussi sa place sur votre poignet. Vous avez une montre en bois. C'est quoi cette essence Un
0: petit souvenir de mes études autrichiennes. C'est du murisier. Voilà.
1: En réalité, avant de parler bois, la journée avait commencé avec Gauthier Byrne, responsable du chantier et chef de service adjoint travaux chez Bouygues Bâtiments Sud-Est. Il m'a fait visiter une bonne partie des trois bâtiments qui s'étalent sur 7650 m2 et nous avons commencé par l'extérieur.
2: On est au milieu de la cour du, du collège de Revaison, entouré entre trois bâtiments que nous on appelle A, B et C. Le A ici est un bâtiment en rez-de-chaussée à vocation de gymnase, entre guillemets. Au premier étage, les salles dites de sciences et au deuxième étage, les salles d'enseignement général. Donc ça nous fait un plateau au deuxième étage avec uniquement des salles d'enseignement général puisque le bâtiment B et C sont reliés entre eux par une galerie de liaison. Il faut voir ça comme une passerelle qui permet de transiter entre les deux bâtiments. Sur l'aspect euh, mode constructif, les bâtiments B et C sont pour deux tiers réalisés en modules bois. Donc quand on parle de modules, on entend un ouvrage en 3D, c'est-à-dire en quelque sorte une boîte, qui vont être juxtaposés et empilés lors de la construction pour venir réaliser toute la structure du bâtiment sur les deux étages. Les modules sont réalisés donc dans un atelier à l'extérieur du chantier et il faut pouvoir les transporter sur la route. Donc on est quand même contraint par les gabarits routiers, les hauteurs de pont, les largeurs de convoi. Et sur ce projet, le rez-de-chaussée a une hauteur décidée par les architectes, qui est de 4 mètres, qui ne nous permet pas de le traiter en module. Donc ça veut dire que sur ce projet, on a l'avantage d'avoir un petit peu tous les modes constructifs du 3D, donc du modulaire bois, du 2D, c'est-à-dire des murs aux satures bois type panneau, et même du 1D, type poteaux, poutres, qu'on peut retrouver, par exemple, dans des gymnases ou des piscines. Voilà. Sur ce projet, on a un petit peu tous les modes constructifs bois, chacun à la place où, où il est le plus pertinent. Alors, autour de nous, on entend beaucoup de, de bruit d'engins de chantier. Qu'une partie euh, correspond en fait aux travaux extérieurs de la cour, c'est-à-dire des engins de terrassement. On arrive sur la, la dernière ligne droite du projet, donc on commence les aménagements type terrain de sport, terrain de basket, etc. Ces travaux sont plus bruyants que ce qu'on avait pu avoir pendant la phase réellement de structure bois. Ça peut paraître un peu paradoxal, c'est-à-dire quand on a réalisé l'ensemble du bâtiment on avait moins de bruit que ce qu'on peut avoir au moment de réaliser les aménagements extérieurs. Le principe de la préfabrication, de la construction modulaire, de manière générale, comme une bonne partie du travail a été réalisé à l'extérieur, le travail va plus vite et fait moins de bruit lorsqu'il est réalisé sur site. Ce que je vous propose, c'est de, de se diriger vers un endroit un petit peu plus calme, puisqu'à l'intérieur, on a... On est bien avancé, on a certaines salles de classe qui sont terminées. On peut aller dans la salle de classe témoin.
1: Avec plaisir, c'est parti. Accès interdit, Sol définitif posé. Ça ressemble à une vraie salle de classe. Ça fait bizarre. J'ai l'impression de retourner à l'école.
2: D'apparence, devant nous, on a tout ce qui peut constituer une salle de classe classique, à savoir le mobilier, les chaises, les tables des élèves, le tableau du professeur, l'éclairage. On a quatre grandes fenêtres qui donnent sur la cour intérieure et sur une partie résidentielle de la ville de Saint-Priest, donc avec un, une salle de classe très lumineuse. On ne devine plus le module qui est sous nos pieds et tout autour de nous. Si on remonte le temps, quand on l'a réalisé, on avait deux modules, donc deux boîtes, et il faut imaginer que chacune de ces boîtes était ouverte sur un côté, on les a posées côte à côte pour former, on va dire à partir de deux boîtes rectangulaires, une grande boîte carrée. Et à l'intérieur de ce module, une partie des prestations était déjà réalisée en atelier. Un autre ensemble de prestations pour terminer la salle de classe est réalisé sur site. Donc les réseaux, c'est-à-dire électricité, ventilation, euh, le sol, le revêtement de sol définitif, le faux plafond et euh, les finitions en termes de peinture, puisque vous imaginez bien qu'on vient raccorder de boîtes ensemble. Donc ne serait-ce qu'à la jonction, on a forcément une série de finitions à installer sur place.
1: Côté pile, le silence de la classe vide. Côté face, de nombreux ouvriers circulent dans les niveaux et avancent de salle en salle pour réaliser leurs prestations. Juste avant de nous réfugier sous la clim de la base vie, nous nous sommes arrêtés sur la passerelle qui relie deux bâtiments. Il faut s'imaginer de grandes baies vitrées qui filent sur deux étages et donnent sur un ensemble de salles d'études. Derrière ces vitres, deux ouvriers sont installés dans une nacelle articulée. Ils terminent les travaux de bardage, travaux qui viennent masquer l'aspect modulaire et lui donner son visage définitif. Les 750 élèves auront quant à eux le loisir d'observer au loin la basilique de Fourvière et une partie des monts du Lyonnais.
2: Je pense que la spécificité de ce collège, parce qu'il faut le redire, c'est le deuxième collège qui est réalisé en bois en France, ce sera principalement de montrer que c'est possible. Aussi bien le modulaire que la construction bois est généralisable à tout type de bâtiment, on peut faire des collèges, on peut le faire dans un temps réduit. Ça devient une référence. On peut espérer que la construction bois puisse se développer un peu plus. On se rend compte que les entreprises n'ont pas encore l'habitude, ou n'ont plus l'habitude, de travailler sur ces types de supports. Et ça demande, dans certains cas, euh, des adaptations techniques. Ici, il faut anticiper encore plus, accompagner encore plus les sous-traitants sur ce mode constructif qui est légèrement différent encore un petit peu nouveau, mais qui, demain, le sera peut-être de moins en moins.
1: À ce sujet, quelques idées reçues restent bien ancrées. On a vite fait de préjuger le bois.
0: On entend souvent, euh, et on sait que le, le bois peut être plus dangereux en cas d'incendie, et il faut savoir que c'est faux, forcément. Et lorsque le bois rentre en combustion, euh, la partie carbonée en combustion du bois protège la partie intérieure qui, elle, reste porteuse. L'avantage du bois, c'est qu'il est extrêmement prédictible. À partir du moment où la section résiduelle du bois restante n'est plus suffisante, alors le bois va céder. Mais avant cela, il va y avoir toute la partie de combustion et il y a cet aspect visuel. On voit le bois brûler et on voit au fur et à mesure la section résiduelle rétrécir. C'est ça qui ne permet de ne pas avoir d'imprévisibilité en cas d'incendie. C'est que l'ensemble de ces structures sont calculées au feu en fonction des guides énormes en vigueur pour pouvoir tenir eh bien, à la durée de l'exposition au feu demandée.
1: Histoire de prendre un peu de hauteur sur le sujet, je suis allée à la rencontre de Fabienne Bull, architecte de l'agence Fabienne Bull, architecte et Associés et professeur à l'école spéciale d'architecture. Je lui ai présenté le projet du collège afin de mieux recueillir son expertise sur la construction et le matériau bois.
3: C'est fascinant quand vous travaillez à un collège pour des élèves qui vont rentrer dedans. Dans la vie scolaire de l'élève et des professeurs, vous êtes dans un matériau qui vous environne. Généralement, ces collèges, l'apparence du bois est quand même présente. Donc, il y a un autre rapport à la quiétude du lieu, à la matière du lieu. Ce matériau euh, ramène tout simplement à la vie. C'est un rapport à la matière, au sens odeur, certes, au sens touché, puis au sens vie, au sens veine, au sens... Il y a toute l'histoire de l'arbre qui est là, donc à la forêt aussi. On a tous été en forêt quand on était enfant, on a tous été dans un rapport, je dirais, profond avec ces capacités à la forêt de vous ramener, effectivement, dans un monde un peu céleste aussi. Le matériau bois, ça a toujours existé, a toujours été là, a été un des premiers matériaux utilisés par l'homme... Alors ça ressurgit effectivement actuellement, on va dire que c'est dans l'air du temps. Hein. La réversibilité, la transformation, le recyclage, le démontable ne peuvent être que nos problématiques et nos préoccupations de demain. Vu l'évolution dans laquelle nous sommes, il est nécessaire que nos bâtiments appellent à des fonctions euh, diverses. Et pour ça, il faut qu'on euh, puisse euh, penser son avenir et penser la manière dont les éléments que nous allons récupérer ou transformer permettent une autre vie. La notion de pérennité repose des vrais problèmes, là aussi, d'usage. Une construction devient aussi un objet vivant qui, lui, n'est pas inerte et qui va appeler à d'autres capacités de transformation. Nous, on est aussi dans ce travail de flexibilité, toute la problématique de nos maîtres d'ouvrage, c'est ça maintenant. C'est-à-dire que même si vous faites un collège, il est appelé peut-être à se transformer parce que les valeurs d'usage aussi vont être appelées à, à être transformées. Pour bien inventer les réalités de demain dans le monde... de de l'architecture, c'est-à-dire tout au moins on va continuer à abriter des vies, on va continuer à ce que l'être humain soit dans des émotions et dans des et dans les capacités à pouvoir appréhender ces espaces tout en se les appropriant de, de belle manière. Je pense qu'il faut absolument que culturellement nous soyons beaucoup plus dans cette force de connaissance du monde de l'arbre, ce n'est pas un élément qu'on va couper, transformer, c'est avant tout une matière vivante et avant tout un matériau qui a nécessité de vous emmener dans des ambiguïtés euh, totales dans des rêveries euh, fondamentales dans des imaginaires euh, voilà. et moi c'est ce que je souhaite c'est qu'il y ait toujours ce rapport à la matière par la chaîne complète qui va le façonner c'est d'être dans une réalité où le matériau a euh, une histoire à nous dire maintenant et à nous emmener
1: Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux de Bouygues Construction et à nous ajouter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Connexion est un podcast Bouygues Construction disponible sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt